0: 欢迎继续收听有声小说《宠物天王》，作者：揭破，播讲：柯林福。第 1,020 章，弗拉基米尔没有因为失败而感到沮丧，反而越挫越勇。紧接着就瞪大眼睛，在大街上物色下一个目标。他认真反思刚才的失败，想到那个妹子说的那句话。最好是时间充裕的，不要像我这么穷的。似乎挺有道理。他回忆走进宠物店里的顾客，排除掉那些跟着父母一起来的小屁孩，再排除掉飞马斯的影迷和明显只看不买的顾客，那些真正掏钱的顾客，大部分都具备相同的特点，看上去经济方面比较宽松，而且神情之间留有。愉悦，不像是急匆匆来来回奔波。换句话说，就是有钱有闲。他打定主意，信心满满的对黄白小猫说：“小鬼，打起精神来，下一次一定没问题。”黄白小猫倒是一副无所谓的样子。布拉金米尔仔细观察来往的行人，很快就注意到一个符合要求的目标。那是一个体型很胖的年轻男子，年龄跟张子安差不多，个子比他矮一些，但宽度是他的两倍有余。这名男子左手拎着一个超市的大塑料袋，里面装的满满的，各种膨化食品和方便素食品。腋下夹着一大瓶可乐，走几步就拿出来喝一口。入夜的天气明明还很凉爽。他却早早地穿上了短袖汗衫和及膝短裤，脚上蹬着一双人字拖，头上戴着一顶灰白色的棒球帽，正莫名其妙地写着“血小板”三个字，似乎是他自己写上去的，自己歪歪扭扭，比张子安的字还难看。春夏之交的晚上，戴帽子有什么用呢？既不用遮阳，也不用防寒。难道他的名字叫血小板？为了省去自我介绍的麻烦，于是把名字顶在头上，这倒也是解释得通。他走得很慢，连黄白小猫的速度都比他快。低头盯着手机，不时的发出“呼呼嘿嘿”的恶心笑声。他旁若无人的打了一个很长很响亮的饱嗝，然后又补充了一大口可乐。令旁边的年轻妹子捂着鼻子躲得老远。弗拉基米尔觉得这人有些奇怪，不过倒是符合有钱有闲的标准。能把自己养得这么胖，再养一只小猫应该没问题吧？去，这次该你了，模仿我刚才的动作，去在他面前卖卖萌。他一高兴，肯定会把你带回家的。他推了一把。黄白小猫，黄白小猫不太情愿，被他催了好几次，才慢悠悠的跑到血小板面前，咕噜就往地下一躺，然后又打了个滚儿。然而血小板太过注意手机，根本没注意到脚下多了只小猫，眼看着抬起44码的人字拖踩到黄白小猫的身上了，弗拉基米尔迅速判断了一下。是用铁拳把血小板打飞，还是把黄白小猫从他的脚下挪走？最后选择了后者。如果他被送进医院，就养不了猫了。他眼疾爪快，及时拎起黄白小猫的后颈，拖远了几步，避开他的人字拖，然后义正言辞的说道：“站住！”血小板正在娴熟的发弹幕，突然听到一声猫叫。诧异地放下手机，看到面前的两只猫。由于离得近，弗拉基米尔从他身上闻到了浓烈的汗味，好像是几天没有洗澡了。不过这时没时间在意这些细节，赶紧把黄牌小猫推出去才是正事儿。他推了一下黄白小猫，意思是开始你的表演。黄牌小猫学他刚才的样子，躺在地上露出肚皮。虽然模仿的不是很到位，但弗拉基米尔觉得还凑合吧。满以为血小板也会像刚才那妹子一样惊呼：“哇，好可爱！”然后顺理成章的把小猫带回家。岂料他只是淡淡的看了一眼，就在旁边侧移一步，继续前行，从腋下拿起可乐又喝了一大口。顺便在手机上刷了一句弹幕：“死刑不亏。”弗兰基米尔，怎么回事？难道是他不喜欢猫，还是说不喜欢太小的猫？进入宠物店并且愿意为宠物掏钱的顾客里，有相当多的一部分是冲狗来的。相比于高冷的猫，他们更喜欢狗的忠诚与高度的互动性。宁愿花时间每天出门遛狗，所以说这个血小板也是个狗党，对猫没感觉。弗拉基米尔觉得不好强人所难，如果他确实不喜欢猫，那没必要强制他把黄白小猫带回家，那样黄白小猫也不会幸福的。于是他必须验证一下，这人到底是不喜欢猫，还是不喜欢黄白小猫。于是他紧跑两步，又挡在他的面前，说道：“等一下。”谢小板低头发了一句弹幕，又听到前方传来一声猫叫，不禁厌烦的皱眉：“又要怎样？这猫有完没完？怎么缠上我了？”他冷漠的注视着眼前的蓝猫，弗拉基米尔打滚卖萌。这次他比上次更加熟练，然后期待地盯着他。血小板油脂分泌过多的脸上写满了不耐烦，自言自语道：“这猫是不是饿了？”他从超市购物袋里取出一袋薯片，哗啦一下撕开口子，先抓起一把薯片塞进自己的嘴里，狂嚼了几下，咽了，又不舍得把薯片袋子扔到地上。饿了就吃吧，我最喜欢的烤肉味儿。袋子啪的一声落地，几片薯片从缺口里滚了出来，静静的躺在地上。这倒并不是他有意表现出轻蔑，而是他实在胖的弯不下腰。黄白小猫闻到浓烈的烤肉味，小跑过去，低头闻了闻沾了灰尘的薯片，伸出小舌头想舔进嘴里。几乎就在舌头碰到薯片的同时，他的身体就离地而起，给弗拉基米尔揪着后颈拎到一边。弗拉基米尔虽然自己不需要吃东西，但在宠物店的这些日子，耳濡目染也知道猫应该吃什么，不应该吃什么。薯片显然在猫不应该吃的东西列表之内。这人是怎么回事？居然拿薯片喂猫！故意的，还是因为他不知道，来宠物店的顾客里，相当一部分人对宠物没什么了解，总是要张子安耳提面命，不厌其烦地告诉他们一些饲养宠物的常识，其中不乏有人以为猫什么都能吃，甚至用剩饭就能养活，简直是把猫拉低到了狗的水平，但是。如果他明知道猫不能吃乳片，却故意要这么喂，那就只能说明他有虐猫倾向，是潜在的阶级敌人。对待同志要像春天般温暖，对待工作要像夏天一样火热，对待个人主义要像秋风扫落叶一样，对待敌人要像严冬一样残酷无情。想到这里，弗拉基米尔的眼神冷了下来。可能是近几天总是帮着菲娜训练三猫一仗队的原因，他不知不觉地感染了一些菲娜的小动作，比如菲娜总是用来鄙视张子安的眼神。此时他不自觉地用类似的眼神瞪着这个人。啪！咚！装满垃圾食品的超市塑料袋和大瓶可乐几乎同时掉落在地。好在可乐瓶盖是拧着的，没有溅的，到处都是可乐。血小板目瞪口呆的盯着弗拉基米尔，原本就很红的脸上突然热血上涌，变得像煮熟的虾一样通红。弗拉基米尔反而吓了一跳，这人怎么回事？犯病了？血小板激动的浑身抽搐，不顾旁人诧异的目光，扑通一声跪在地上，西行至弗拉基米尔面前，双目圆睁，怪叫道。哦、快，再用刚才的眼神瞪我！弗拉基米尔，怎么回事？明明张子安被同样的眼神瞪时，就显得很无奈。为什么这人被瞪时仿佛打了鸡血一样兴奋？而且他总觉得是他这个样子很恶心，不知道是什么原因。徐小板双手合十，祈求道。求求你，再用刚才的眼神瞪我吧，让我做什么都行，天天给你买猫罐头也行。弗拉基米尔无语地后退几步，还拉着黄白小猫也后退几步。虽然面前这人没有表现出常规意义上的危险，但似乎他脑子里某些东西坏掉了，可能会做出一些不危险但是很恶心的事儿。血小板。似乎把旁边围观的行人当成了空气，当众往地上一躺，拍着颤巍巍的胸膛，对付拉吉米尔说道：“我听说猫不是喜欢踩奶吗？来，来踩我吧，来踩我的奶吧，使劲踩，越狠越好，最好踩的时候用上你刚才那鄙夷的眼神。”旁边有人好心的询问他是不是生病了，想把他拉起来。还有人想帮他叫救护车，全被他推开了。一直怪笑着盯着弗拉基米尔。弗拉基米尔如果能出汗的话，此时一定是满头冷汗。就是单独面对猫神雕像，他恐怕都没有出现这种忐忑不安的感觉。好可怕的路人！果然，一切一到夜里，什么妖魔鬼怪。都先行了。虽然他很有信心能以一记铁拳把他揍飞，但总觉得如果揍他的话，可能正中他的下怀。如果他能听懂他的话，他很想告诉他：如果喜欢刚才的眼神，可以去中华路上吉源宠物店，那里有只猫，可以尽情满足他的需求。说不定。还能额外赠送他一顿猫爪拉皮。不管了，先战略性撤退。他拉着黄白小猫，急匆匆的跑进路边的绿化带里，眨眼间便消失不见了。